0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Selbstverständlich Lebensretter. Mit dabei sind wieder wie üblichen drei Lukas, Leon und Jonas. Hallo. 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 Heute soll es rund um das Thema lebensbedrohliche Blutung gehen. Und was das ist, ist eigentlich relativ schnell erklärt. Eine lebensbedrohliche Blutung ist eine schnelle und starke Blutung, die potenziell lebensbedrohlich sein kann. Also ein, ein Blutverlust innerhalb von kürzester Zeit. Und jetzt ist meine erste Frage an euch beide, wie kann es überhaupt zu so einem Blutverlust kommen?
1: Ja, also ganz grundsätzlich kann man erstmal sagen, dass das eher ein seltener, eine, ja, ein seltener Grund ist, weshalb man Erste Hilfe leisten muss. Auch beim Notarzt oder im Rettungsdienst ist eher ein seltener Einsatzstichwort, was ja, auftritt. Es ist häufiger eine Situation in Kriegen zum Beispiel, wo das auftritt. Da sind es dann aber auch häufig, dass die Hälfte der ähm, Opfer ja, an so einer Blutung stirbt. Im zivilen Alltag ist es so, wenn wir eine lebensbedrohliche Blutung vorfinden, dass es meist Extremitätenverletzungen sind, das heißt Verletzungen von Arm und Bein, die meist im Rahmen von Arbeitsunfällen zum Beispiel auftreten, wie in großen Fabriken, wo dann irgendwie Einziehmaschinen, Schnittmaschinen sind, aber auch mit der Motorsäge kann man sich verletzen. Aber auftreten können auch lebensbedrohliche Blutungen im Rahmen eines Verkehrsunfalles zum Beispiel.
0: Also überall, wo innerhalb kürzester Zeit sehr viel und sehr große Kraft auf etwas einwirkt.
1: Ja genau, das beschreibt es ganz gut. Ja.
2: Und was es eben zusätzlich sind, äh, gibt, sind eben innere Blutungen, das sind ja auch lebensbedrohliche Blutungen teilweise, mhm. in, im Rahmen von zum Beispiel Aneurysmata, also Aussackungen von großen Gefäßen, die dann aufplatzen, wo dann ganz viel Blut in Körperhöhen verschwindet. Auch das könnte eine lebensbedrohliche Blutung sein, die dann aber nicht nach außen sichtbar wird. Zumindest.
1: Genau, dem Menschen geht man merkt es schlagartig schlecht, aber wir bekommen es halt nicht so mit, wie wir uns das jetzt vorstellen, wenn ich mir irgendwie ja, das Bein breche oder einen starken Verkehrsunfall ab, wo dann wirklich das Blut natürlich auch fließen kann.
0: Kann denn, also ihr sagt jetzt gerade, das sieht man nicht so gut, kann er wirklich das ganze Blut versacken, also wenn man so ein Aneurysma innen drin hat? Also eine so Aussagen?
1: Ja, also diese
2: Aussagung an sich ist jetzt ja erstmal, da blutet es jetzt nicht direkt, aber wenn das eben rupturiert, also aufreißt, aufplatzt, ähm, was eben teilweise auch spontan, einfach ohne ein Trauma eben passieren kann, da ist es so, dass in den Bauchraum zum Beispiel oder auch in den Brustkorb passt das gesamte Blutvolumen. Ja? Also normale Blutvolumen sind ja irgendwie so 5-6 Liter ungefähr, die so zirkulieren im menschlichen Körper und dieses ganze Volumen passt in den Bauchraum zum Beispiel rein.
1: Man kann das mal, wenn man das selbst ausrechnen möchte, ungefähr so sagen, so 70 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, ähm, kann man einfach mal ausrechnen, dann kann man mal so selbst so gucken, wie viel Blutvolumen man hat. Aber natürlich ist es auch so, dass natürlich in andere Körperbereiche viel reinbluten kann und da dann so als Beispiel in so ein Oberschenkel passen auch bis zu zwei Liter Blut rein.
0: Ja, das ist eine Menge, besonders wenn sie Horn gehen. Und nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, wenn an einem Oberschenkel so eine stark blutende Wunde ist, wie kann ich die dann da versorgen? Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
2: Ja, also grundsätzlich ist es so, ich kann erstmal eine Wunde, wenn sie jetzt relativ klein ist zum Beispiel, also wenn sie stark blutet, aber eben die, die, die Fläche der Wunde an sich jetzt nicht so riesig ist, dass ich da mit meinen beiden Händen zum Beispiel nichts anrichten kann, aber dass ich einfach drauf fasse und mit Druck eben auf die Wunde komprimiere. Das ist immer das, was am einfachsten ist, weil da brauche ich nichts außer meine Hände und im besten Fall natürlich harten Schuh. Mhm. Und wenn ich da noch eine Kompresse habe vielleicht, die irgendwie einigermaßen steril eingepackt ist, dass ich da vielleicht die Infektionsgefahr noch minimieren kann, ist es natürlich super, aber da brauche ich halt keine weiteren Hilfsmittel im Prinzip außer meine Hände.
0: Ich meine, das kann man ja auch aus anderen Bereichen, wenn so ein Gartenschlauch undicht ist, fasse ich auch erstmal drauf, damit mir nicht das ganze Wasser entgegenspritzt.
2: Genau, und das Schöne dabei ist eben, es ist quasi egal, wo diese Wunde ist, egal ob das jetzt am Hals, am Bauch, an, am Arm oder am Bein ist. Mhm. Im Endeffekt kann ich immer drauf drücken, so fest ich kann. Und das führt eben in vielen Fällen dazu, dass die Blutung entweder
1: schon gestoppt wird oder zumindest der Blutverlust minimiert wird oder verringert wird. Genau. Also in den meisten Situationen. Wenn wir jetzt so an die Erste Hilfe denken, ist es ja gar nicht primär so, dass es so stark blutet, sodass wir da dann auch ähm, mit einfachen Verbandmitteln halt auch erstmal eine Wunde abdecken können, ja eine Wundkompresse drauflegen mit dem Fixierband, das Ganze einfach fixieren und auf einen Schnellverband Pflaster drauf kleben, das funktioniert ja meist. Aber ähm, ja, was Leon gesagt hat, wenn es eben stärker blutet und wir dann halt schon am Komprimieren sind, sitzen wir da ja quasi und haben gar keine Möglichkeit mehr irgendwie Notruf zu rufen oder irgendwie weitere Maßnahmen zu machen. Das heißt, da ist es dann auch so, dass wir dann, äh, ja wenn möglich, bei den Extremitäten halt auch einen Druckverband anlegen sollten, nachdem wir dann halt komprimiert haben.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, ähm, sozusagen der Druckverband vor dem Notruf, das ist ja sozusagen der Inbegriff einer lebensrettenden Sofortmaßnahme. Also wenn wir an der Stelle nochmal kurz wiederholen, das sind ja gar nicht mal so viele, das ist das Kopfüberstrecken bei der Abkontrolle die stabile Seitenlage als Lebensrhythmische sofortmaßnahme und jetzt eben der Druckverband, die wir vor dem Notruf absetzen, also wenn wir wirklich alleine sind oder keine Möglichkeit haben, das parallel zu machen.
1: Ja, genau so ist es. Natürlich muss man sagen, diesen Druckverband kann man nicht überall anlegen. Also Leon hat ganz klar gesagt, es gibt Blutungen, gefährliche, lebensbedrohliche Blutungen, die in Körperhöhlen gehen. Also da, ich sage mal, mehr als irgendwie eine Komprimierung, wenn überhaupt, können wir da ja gar nicht so präklinisch, gerade als Ersthelfer machen. Und ähm, auch wenn es so um die großen Beinen, Becken, Gefäße geht, auch da ist eine Komprimierung meist das Einzige, was wir erstmal so machen können. Aber wenn wir jetzt natürlich im Unterschenkel eine Verletzung haben oder dann auch im Unterarm, da ist dann halt die Möglichkeit der Anlage eines Druckverbandes wirklich gut
0: also die klassische Schnittverletzung oder Einzugverletzung das vorhin schön die Beispiele aus Fabrikarbeiten oder genau sowas also das ist
1: ja dass irgendwie man arbeitet mit dem Arbeitshandschuhe und dann kommt man doch irgendwie in eine Maschine die zieht dann noch rein blockiert das später und dann verletzt man sich an der Hand so dieses typische oder mit der Kreissäge den Finger abgesägt mhm. also das finde ich sind so so sehr plakative Beispiele was man sich gut vorstellen kann genau
2: also tatsächlich auch so Amputationsverletzungen äh, die jetzt ein bisschen größer sind, also so ein Finger oder so, der blutet nicht unbedingt jetzt direkt lebensbedrohlich, aber wenn es halt doch irgendwie im Rahmen vom Motorradunfall dann der Unterschenkel ist oder so, ähm, da sind die Blutverluste dann natürlich ziemlich groß und werden schnell lebensbedrohlich. Und da kann man eben äh, mit diesen Maßnahmen wie in einem Druckverband versuchen, den, den Blutverlust eben so gering wie möglich zu halten.
0: Mhm. Wir haben es schon ganz oft erwähnt, wie man einen Druckverband genau und gut anlegt, das findet ihr auf unsere Videos auf YouTube, äh, da haben wir schon was dazu hochgeladen.
1: Genau, welches Material dann quasi auch dazu im Verbandkasten zur Verfügung steht, denke ich, werden wir jetzt demnächst auch mal in einem Video zeigen.
0: Genau, also ihr habt sozusagen alle Maß oder alle Materialien, die ihr für einen Druckverband braucht, in jedem bisschen verbandkasten in einem Auto. Und meistens ja in so einem Unfallszenario, wo eben so eine größere Blutung auch vorkommt, auch meistens Verbandkasten in der Nähe. Also nicht nur jetzt auf der Straße, beim Motorradunfall, sondern gerade auch Fabriken, die, wo eben so ein Risiko dafür besteht die sollten ja auch betriebliche Verbandkästen und vielleicht auch betriebliche Ärzte vorhalten, vorhalten oder haben in dem Betrieb, die genau für sowas geschult sind.
1: Auf jeden Fall. Also bei der klassischen, im klassischen Erste-Hilfe-Kasten ist zum Beispiel jetzt auch, ähm, ja. Das Verbandpäckchen ist ja zum Beispiel drin. Genau.
2: Ähm, und eben diese elastischen ja. Fixierbinden, die idealerweise als Druckpolster genommen werden. Druckverband heißt ja auch, Druckverband, weil ich Druck auf die spezifische Stelle der Verletzung eben äh, zum Beispiel ausüben möchte oder dort, wo vielleicht das Blutgefäß langläuft. Ähm, und da brauche ich ein Druckpolster, das kann man gut diese elastische Fixierbinde nehmen, um dann mit dem Verbandpäckchen äh, den Verband selber zum Beispiel anzulegen. Oder es gibt auch noch andere Varianten, äh, wie zum Beispiel ein Dreiecktuch-Druckverband, äh, den man anlegen kann. Da braucht man halt zwei Dreiecktücher für oder ein Dreiecktuch für, welche auch im, im Verbandkasten zu finden sind. Also wenn man so einen ganz normalen, diengenormten Autoverbandkasten hat, da hat man auf jeden Fall mehr als genug Materialien, um einen Druckverband anzulegen.
1: Auf jeden Fall, da vielleicht noch als Tipp, was man auch immer gut sieht, wenn man sich dann so ein Druckpolster nimmt, nehmt euch die, die komplett in Plastik eingepackt sind, die fixierbinden, weil die saugen halt kein Blut auf, im Gegensatz zu den sterilen Verbandpäckchen, die dann halt Blut aufsaugen und dann irgendwann das Druckpolster durchnässt und dann der Verband halt auch nicht mehr so richtig... Fest ist.
2: Ja, da kann man tatsächlich auch ähm, andere Gegenstände nehmen, die eben kein Blut aufsaugen, also zum Beispiel eine Taschentuchverpackung, die ja auch so in Plastik eingepackten Taschentücher, ähm, auch da haben wir quasi einen ähnlichen Gegenstand wie so ein, eine mhm. Fixierbinde, sage ich mal, saugt sich nicht voll und kann eben als Druckpolster äh, genommen werden. Ich muss
1: auch sagen, also wenn ihr zu Hause einen Verbandkasten vielleicht offen habt, weil der abgelaufen ist, weil ihr euer, das kontrolliert habt, das ist wirklich eine tolle Maßnahme, in der ihr in kurzer Zeit wirklich äh, dafür sorgen könnt, dass der Blutverlust geringer ist und ihr den, ja, der betroffenen Person helfen könnt. Das ist auch etwas, was man gut zu Hause mal üben kann und auch so ein Gefühl dafür bekommt, wie fest muss so ein Druckverband sein und ähm, ja, übt das doch einfach mal zu Hause. Genau, also damit kann
2: man wirklich Leben retten, so kann man es vielleicht einfach mal ein bisschen klassischer ja. aus, ausdrücken. Ihr könnt wirklich mit dieser Maßnahme ein Leben retten. Muss man sich einfach klar machen, wenn man es ein bisschen geübt hat, dauert das 30 Sekunden vielleicht, diesen Druckverband anzulegen, wenn man die Materialien da hat, geht super schnell, sehr, sehr effektiv. Und ähm, ja, was du gerade angesprochen hast, dieses, okay, wie fest muss ich das eigentlich anlegen, das ist tatsächlich auch die Schwierigkeit bei diesem Druckverband, ne? weil man muss, im, der ideale Druckverband ist gerade so fest, dass es eben nicht mehr durchblutet. Ja, aber immer noch so locker, dass der Rest der Extremität eben quasi noch durchblutet wird. Das ist quasi der ideale Druckverband, das, was wir als Ziel haben wollen. Und das ist aber viel leichter gesagt als getan im Endeffekt, also weil ja einfach, ja, jede Wunde auch so ein bisschen anders ist. Eine lebensbedrohliche Blutung ist ja nicht bei jeder Ausprägung immer gleich. Das heißt, es gibt da nicht die den perfekten Druck wie so ein Druckverband haben muss, aber das ist halt wieder situativ abhängig. Wenn ich sehe, der Druckverband, der blutet zum Beispiel durch, ist offensichtlich nicht fest genug, mache ich halt einen zweiten
1: drüber, versuche mehr Druck auszuüben und äh, sehe, dass die Blutung stoppt. Ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also dass wir da quasi nicht sagen, wir machen jetzt den alten Druckverband auf und gucken, wie doll blutet zu machen, dann neuen, sondern nein. Wir machen dann über dem liegenden Druckverband einfach einen neuen Druckverband und lassen den einmal angelegten Druckverband auch dran. Genau, aber was ich da im
2: Prinzip einfach sagen will, ist, ich muss gucken, wie ist es in der Situation. Mhm. Es ist wieder, wie immer in der ersten Hilfe, Improvisation und situatives Arbeiten. Ist er eben zu locker, mache ich noch einen drauf. Ja, Und wenn er nicht durchblutet, dann ist das Ziel erfüllt, dann ist gut, dann mache ich einfach nichts mehr am Druckverband.
0: Ich wollte gerade sagen, nämlich das ist das Allerwichtigste am Druckverband. Die Blutung muss gestoppt werden. Das ist das allerwichtige Ziel, unter dem sich alles andere unterzuordnen hat. Ob da jetzt ein Schleifchen drauf ist und ein Blümchen dran klebt, völlig egal. Ja. Hm?
2: Definitiv. muss kein... Modeschmuck sein, der irgendwas zerschönert. Es ne? muss ja einen Zweck erfüllen und äh, die Person muss so schnell es geht natürlich ins Krankenhaus. Auch das sollte man vielleicht einfach nochmal dazu sagen. Ja, also haben wir gerade gesagt, wenn ich alleine bin, Druckverband angelegt habe, dann setze ich danach einen Notruf ab und die Person muss so schnell es geht ins Krankenhaus, damit da natürlich die Ursache auch gelöst werden kann. Weil dieser Druckverband, der führt ja dazu, dass die Blutung jetzt steht, aber die Ursache für diese Blutung ist natürlich jetzt nicht
1: gelöst. Sondern das meist dann chirurgisch zu lösen oder sowas.
2: Genau, ne? da müssen dann weiterführende Maßnahmen ergriffen werden, die eben nur im Krankenhaus dann auch stattfinden können.
0: Gut. Ich finde an, der Stelle, an dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für unsere Rubrik 15 Sekunden über. Und da wäre meine heutige Frage an euch, für welche medizinische Fachrichtung blutet denn euer Herz? Also meine Herzblute für
2: die Chirurgie ganz allgemein, das ist das, wo ich auch so meine Zukunft sehe. Innerhalb der Chirurgie gibt es ganz viele spannende Bereiche. Aktuell interessiere ich mich da besonders für die Kinderchirurgie und die Herzchirurgie. Da passt das mit dem Bluten auch ganz gut.
1: Ja, dadurch, dass ich schon in der Anästhesie angefangen habe und äh, großes Gefallen an der Fachrichtung gefunden habe, denke ich auch, dass die nächsten Jahre äh, die Anästhesie mich fleißig begleiten werde und ich mich dort weiterbilden werde.
2: Und ich denke, um das noch mal kurz zu ergänzen, auch wenn ich die 15 Sekunden kurz sprengen muss, äh, die Notfallmedizin, die hat es uns natürlich auch beiden wahrscheinlich angetan.
1: Ohne Frage, ohne Frage.
0: Wunderbar. Vielleicht sieht man euch ja mal auf verschiedenen Seiten des OP-Tuchs irgendwann zusammenstehen. Das wird, ich würde es das das mir sehr richtig. lustig
1: vorstellen. Ich, halt, ich würde auch äh, echt
2: äh, genießen, glaube ich.
0: Ja. Na gut, machen wir weiter. Ähm, ich wollte noch ein bisschen über ähm, Alternativen zum Druckverband sprechen. Wir haben jetzt ja gerade geklärt, das ist sozusagen die Ideallösung mit dem Material aus dem Verbandkasten. Gibt es denn noch andere Sachen, die es gibt oder die in anderen Bereichen vielleicht verwendet werden?
1: Ja, es gibt das äh, sogenannte Turnikey, was man ja häufiger mal hört. Es ist ein sehr Altes, ein sehr alter Gegenstand, der wirklich schon in der Antike, in der griechischen Antike, im alten Rom beschrieben wurde, womit Chirurgen eben Blutung gestillt haben. Und es ist eigentlich ein Gegenstand, der aus dem Militär kommt, aus der Militärmedizin, aber jetzt quasi so eine, ja, ich würde sagen, Renaissance in einem zivilen Rettungsdienst auch erlebt. Genau, Törniki, äh,
2: die heutigen professionellen Rettungsmaterialien äh, des Turniki quasi wurden, so wie sie eben aktuell hauptsächlich militär verwendet werden, vom israelischen Militär auch entwickelt oder mitentwickelt, die tatsächlich mittlerweile so konzipiert sind, dass man quasi nur eine Hand braucht, um sie anzulegen. Das ist natürlich auch der Bereich, wo sie eigentlich am meisten so benutzt werden und wo sie auch schon jetzt seit einigen Jahren vermehrt genutzt werden, anders als eben im Rettungsdienst, als in der ersten Hilfe, da ist das eben jetzt ganz, ganz neu eigentlich, aber Militär ist bestimmt schon seit zehn Jahren relativ etabliert, vor allem eben israelisches Militär, die haben eben immer akute Einsätze und haben da eben einen großen Bedarf und dementsprechend sind die, bei solche Sachen angeht, immer so ein bisschen Vorreiter und äh, dieses Tool eignet sich eben sehr, sehr gut, sehr schnell äh, und ohne zusätzliche Materialien eben eine, eine lebensbedrohliche Blutung zu stoppen. Äh, zu stoppen.
0: Ich glaube, das Spannende hieran ist, sogar, um das vielleicht einmal zuerst zu verdeutlichen, was es überhaupt ist, es lässt, es lässt sich ja manchmal ein bisschen schwer vorstellen, eigentlich ist es in so ein Gummiband, auf den du den Zug auftragen kannst, mit dem du den Arm mehr oder weniger abschnürst oder irgendeine andere Körperextremität. Genau. Und das tolle daran ist, du kannst dir mit einer Hand selbst anlegen. Das heißt, du brauchst keinen anderen Helfer, der dir das anlegt, keinen Ersthelfer sozusagen, sondern du kannst dich selbst versorgen, was ja für Soldaten im Einsatzgebiet lebensrettend sein kann.
2: Ja, insbesondere, weil ähm, es ja so ist, wenn jetzt zum Beispiel in einem laufenden Gefecht jemand getroffen wird, lebensbedrohlich blutet. Die Sanitäter, die dürfen ja nicht zu dieser Person hingehen, wenn das Gefecht noch läuft. Also es muss im Militär unter allen Umständen verhindert werden, dass es weitere Verletzte eben gibt und gerade da ist es natürlich wichtig, dass, äh, durch, dass die Menschen, äh, die Soldaten haben dann eben so ein Törniki direkt am Mann und können dann mit einer Hand dieses, dieses äh, Tool dann anlegen mhm. und das kann dann wirklich, wirklich lebensretten und ne? das können die, können die quasi ähm, bis zu mehrere Stunden überbrücken weil die Blutung eben gestoppt ist, bevor sie dann in einem Lazarett in einem Krankenhaus versorgt werden.
0: Warum ist denn das Tool dann noch nicht oder weiter verbreitet oder gibt es denn auch so naja, was dagegen zu sagen?
1: Also grundsätzlich muss man ja sagen, dass mit jedem Gegenstand, der in der Medizin verwendet wird, auch eine gewisse Übung damit einfach verbunden sein muss. Und es ist einfach so, wie ich meine, wir merken es ja, dass diese Basismaßnahmen in der ersten Hilfe ja auch immer wieder geübt werden müssen und auch selbst diese ähm, häufig zu wenig geübt werden. Und Natürlich gibt es bei dieser Maßnahme auch gewisse Risiken und Gefahren, die da auftreten können und gerade auch bei der falschen Anlage es dann eher vielleicht auch ein bisschen gefährlicher sein kann. Dazu ist es dann ein Hauptgrund zu sagen einfach, wenn ein Tourniquet ungenügend fest angezogen wird und man muss ja ganz klar sagen, wir müssen es so fest anziehen, dass ja in der nachfolgenden gelegenen Extremität kein Blut mehr ankommt, das heißt es muss über dem systolischen Blutdruck, über dem ersten Blutdruckwert, deutlich darüber liegen und wenn wir das eben nicht ungenügend anziehen, dann kommt es dazu, dass immer noch arterielles Blut einfließen kann, dass der venöse Abfluss aber nicht gewährleistet ist und es dazu ein, dadurch zu einer verstärkten Blutung kommt. Also einfach ein Hauptgrund, weshalb es ja notwendig ist, diese Maßnahme gut zu üben und auch zu trainieren, die Anlage. Also im Prinzip kann ich die Situation einfach noch verschlimmern? Genau.
2: Und das ist ja was... Was wir äh, auf keinen Fall wollen. Genau, und was ja in der, in der ersten Hilfe mit dem Druckverband ist es eher unwahrscheinlich, weil wir immer noch direkten Druck auf die Wunde ausüben. Und der Törniki, der wird weiter, ähm, weiter Körper kurzemal, genau, körpernah quasi angelegt, also nicht direkt auf die Wunde, sondern eben weiter im, im Verlauf Richtung Körper quasi. Ähm, und äh, deswegen ist das so eine Gefahr, die beim normalen Druckverband jetzt ungefähr eigentlich nicht davon ausgeht, weil wir eben immer ein Stück weit eben die Wunde direkt komprimieren, wenn es irgendwie geht, sodass da die Komprimierung allein schon ein Stück weit dazu führt, dass der
1: Blutverlust ein bisschen geringer wird. Und ich finde, was auch immer ist, ich meine, die Leute sind ja wach meist, die betroffenen Personen und ein wichtiger Punkt ist halt auch noch, wenn man das anlegt und dann wirklich da sehr, sehr hohen Druck, der über dem arteriellen Druck liegt, äh, anlegt, also das ist ja eine, mehr eine Quetschung, würde ich fast mhm, ja. sagen, ein Druck, der da angelegt wird und wenn die Person dann halt wach ist, vorbei vollkommenem Bewusstsein, das ist halt auch schmerzhaft. Also das kann ich wirklich äh,
2: bestätigen. Im Rahmen von äh, Übungsszenarien haben wir das auch wirklich mal ausprobiert, das an uns gegenseitig anzulegen. Und es ist wirklich äußerst unangenehm bis sehr, sehr schmerzhaft, je nachdem, wie weit man das halt wirklich dann auch äh, dreht und anlegt. Und man muss da, wie du sagst, einfach einen großen Druck hinbekommen. Und das sind einfach Quetschungen, die entstehen, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, ja, habe ich die Möglichkeit, im Rahmen vom Rettungsdienst zum Beispiel eine vernünftige Schmerzstillung durch Medikamente zu erreichen, dann ist das Ganze nicht so dramatisch. Nach einiger Zeit setzt eben auch so ein sogenannter ischämie ein, also wenn eben das Gewebe nicht mehr mit Blut versorgt wird, ja, weil da haben wir gesagt, hast du gesagt, Lukas, komplette äh, Unterbindung der Blutzufuhr in diesem Fall durch die Anlage des Ternikis, kommt es auch noch zu diesem äh, Schmerz weil eben die Durchblutung nicht mehr vorhanden ist. Und das ist auch sehr, sehr unangenehm, so wird es zumindest immer beschrieben. ja Und das sind eben Sachen, die lassen sich gut aushalten, wenn man eine entsprechende Schmerzmedikation eben gewährleisten kann im Rahmen vom Rettungsdienst, Notarzt und so weiter. Das kann ich als Ersthelfer aber nicht. Ja, und das ist halt noch so ein Punkt, der eben dafür spricht, in der ersten Hilfe äh, würde ich eben den Druckverband auf jeden Fall bevorzugen.
1: Genau, also... Um das nochmal abzuschließen mit den Komplikationen, also das ist eigentlich ein Tool, wenn man es anwendet, dass es komplikationsarm ist und dass es da wirklich Leben retten kann. Und auch Studien haben gezeigt, dass wenn es mal zu Nervenschäden kommt oder dass äh, in dem Bereich dahinter es dann irgendwie auch zu einem ja, Blutstau, zu einer Gewebeflüssigkeitszunahme in dem Bereich kommt, dass es häufig dann eher durch eine fehlerhafte Anlage des Tönikies ist. Entsprechend mhm. nochmal will ich dich da unterstützen, einfach ist es eine Maßnahme, die trainiert werden muss. Und ähm, wenn man jetzt einfach überlegt, zur klassischen erste hilfe gehört es nicht dazu, es gibt aber Betriebe, die überlegen können, wenn da häufig schwere Verletzungen vorliegen können oder das Risiko höher ist, wie zum Beispiel ähm, auf Offshore-Anlagen, wo lange Rettungswege sind, arbeiten mit Motorsägen in entlegenen Gebieten, zum Beispiel Waldarbeiten, dass man sowas dann mitführt. Wenn das Risiko hoch ist, dann kann man das eben entsprechend bei sich führen und dann muss diese Anschaffung eben überlegt werden, ob das sinnvoll ist. Aber ganz klar, da muss man sagen, dass der Umgang mit dem Tourniquet unterwiesen und regelmäßig geübt werden soll, was heißt, mindestens einmal jährlich sollte das trainiert werden mit einem Betriebsarzt, der Betriebsärztin oder notfallmedizinisch ausgebildeten Personal, sodass jeder dann auch sicher weiß, wie man es anwendet und dann natürlich, wie gesagt, äh, ja, ein tolles Tool hat, um wirklich daneben Leben zu retten.
2: Vielleicht kann man da zusammenfassend einfach nochmal sagen, das, was sie anstreben als primäre Maßnahme, ist eben der Druckverband. Ja, und sollte aus irgendwelchen Gründen die Anlage nicht möglich sein oder ähm, vielleicht nicht ausreichend, das kann auch mal sein, ähm, oder wie im Militärkriegsfall vielleicht gerade eben die Anlage nicht möglich sein unter sicheren Umständen, äh, dann ist der Tonnik hier als Eskalationsstufe sozusagen ein sehr, sehr nützliches Tool, was aber bei uns in Deutschland zumindest noch nicht Einzug in die regelhefte für erhalten hat.
0: Wunderbar, ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort und mit diesen Worten würde ich euch dann auch aus der Folge rausgeleiten. Vielen, vielen Dank wieder für euren fachlichen Input und ich würde sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.